0: Hallo, du wundervolle Seele, ich bin super excited, denn heute gibt es ein Special, ein Interview-Special mit der wunderbaren Wenke Wassibauer. Ich kenne die Wenke schon einige Zeit, weil wir sozusagen Kolleginnen sind aus Wien, wir haben uns in Wien kennengelernt, wir haben ungefähr zur selben Zeit mit unserer Journey gestartet vor einigen Jahren und ich finde es wunderwundervoll, wohin sich die Wenke entwickelt hat und was sie für großartige Tools anbietet für die eigene Weiterentwicklung, für die Auflösung von Limitierungen, von Blocks, um einen unique way of life leben zu können, um mutiger Schritte gehen zu können und vor allem um sie mit der eigenen Potenzialentfaltung zu beschäftigen. Umso mehr freue ich mich, dass die Wenke heute bei mir im Interview zu Gast ist und wir haben uns ganz intensiv und spannend über ihr derzeitig meist meistgebuchtes Tool unterhalten, nämlich die Reinkarnationstherapie. Ganz, ganz, ganz interessant und spannend. Ich brenne irrsinnig dafür und ich werde auf alle Fälle mal bei ihr zu Gast sein, um diese Therapieform auszuprobieren. Ja, also wenn du gerade auf der Suche nach einem Tool bist oder überhaupt auf der Suche nach, nach Antworten in dir oder nach Erweiterungspotenzial, dann bleib un unbedingt dran <lacht> und gönn dir diese Folge. Ich freue mich, dass du da bist. Alright, right. Ihr wollt die Liebe, Wenke G, bei mir zu Gast. Wenke G, hast du auf Instagram gell? Warum heißt du eigentlich Wenke G?
1: Das ähm, ist ein Mitbringsel aus meiner Indienreise vor drei Jahren. Ähm, in Indien verwendet man dieses G, um einfach Zuneigung auszudrücken. Das ist so wie meine Liebe. Also man kann das überall dranhängen oder auch ausschließlich sagen. Und Wenke G ist einfach so eine liebevolle Umschreibung meines Wesens fühle ich.
0: Schön, das haben wir doch schon drin in deinem liebevollen Wesen. Liebe Wenke, wer bist du und was, was führt dich in dieses Leben?
1: Das ist immer so eine komplizierte Frage, finde ich. Also ich bin einfach Wenke, zum einen. Ich bin einfach eine, eine Frau, eine ganz normale. Ich habe einen Partner, ich habe zwei Kinder und einen Hund und führe ein sehr normales Leben mit einer außergewöhnlichen Vision, das sage ich immer ganz gerne, so wie du das ja auch tust und meine Profession oder meine Leidenschaft ist es einfach Menschen durch Transformationsprozesse zu begleiten und dazu habe ich unterschiedlichste Tools And that's what I do and that's who I am um das auf die Essenz runter runterzubrechen, ähm, dass ich jetzt nicht zu eskaliere, weil es natürlich hunderttausend andere Dinge auch noch über mich zu erzählen gibt. Aber in der Essenz ähm, trifft es das,
0: glaube ich, ganz gut. Das passt eh perfekt, weil mein Podcast heißt ja Rebel Heart und in dem Podcast geht es darum, deinen unique way of life beginnen zu leben, Grenzen zu sprengen, Limitierungen aufzulösen und in allen Lebensbereichen mal reinzuschauen, wo, wo gibt es einen Wunsch, der größer ist als das, was gerade gelebt wird und wo gibt es eben Limitierungen, die mir davon zurückhalten, nicht in diese Wahrheit zu treten. Wir haben ganz viel die Themen Beziehung, wo es andere Wünsche gibt, wo es andere Visionen gibt und aber natürlich auch berufliches Interesse, sich zu erweitern oder einfach da, sich aus der Matrix zu lösen, sage ich jetzt mal. Und ähm, nachdem du ja erst kürzlich, glaube ich, begonnen hast, auch mit der Reinkarnationstherapie das anzubieten, sofern ich das mitbekommen habe, du kannst das erfolgreich dann sagen, seit wann du das machst und wie du da hingefunden hast. Aber was mich noch viel viel mehr interessiert ist, wie kann dich die oder wie kann einen Menschen, der sich eine Transformation von Limitierungen wünscht wie kann dem mit der Reinkarnationstherapie geholfen werden?
1: Eine wundervolle Frage ist das. Ähm also ich fühle das, was du gesagt hast, auch sehr als meinen Auftrag. Ja, so wie du jetzt so die Intention dieses Podcasts ähm, formuliert hast. Ich verwende halt andere Worte, so wie jeder Mensch halt seine ähm, individuelle Ausdrucksweise hat. Und ähm, ich ich habe eben schon das Wort Transformationsbegleitung gesagt und was ist das Ziel der Transformationsbegleitung? Ist eine Potenzialentfaltung schlussendlich. Und ähm, ich fühle das eben sehr, dass jeder Mensch ein irrsinniges, unendliches Potenzial in sich trägt und ich kenne das aus meinem eigenen Leben und sehe es, wenn ich draußen über die Straße gehe, dass sehr wenige Menschen dieses Potenzial ähm, bereits leben. Ne? Und das ist einer der Gründe dafür, ist, dass ähm, wir einfach so unbewusst sind, dass wir da überhaupt ein Potenzial in uns tragen und was überhaupt möglich ist in diesem Leben. Mhm. Und tatsächlich ähm, steht es auch in unterschiedlichsten Büchern und Schriften und Studien geschrieben, ähm, ist es ja so, dass 95 Prozent dessen, was ausmacht, wie wir das Leben erleben, wie wir dem Leben begegnen, was wir gestalten im Leben, im Unterbewussten liegt. In der Szene, sage ich jetzt mal, ja, von, von Coaches oder spirituellen Begleitern nennen wir das dann ja immer den Schatten, oder? Deswegen ist ja die Schattenarbeit so wichtig, dass wir uns einfach mit unbewussten Themen auseinandersetzen, dafür Raum öffnen. Und die Reinkarnationstherapie ist eben ein Ansatz, der uns ganz besonders tief in den Schatten hineingehen lässt. Weil du ähm, dich über den verbundenen Atem 20 Minuten lang in etwa in einen Trance-Zustand hinein atmest. Und dann ähm, wirst du eben von demjenigen, von mir zum Beispiel, der Raum hält für dich, der dein Guide ist in den fünf Tagen. Ich biete das immer in einem Fünf-Tage-Setting an, weil es wichtig ist, um eine heilsame Erfahrung zu kreieren, dass das... Ähm, ja nicht einfach einzelne Sitzungen sind, wo wir irgendwie neugierig reinschauen und eine Wunde aufreißen und dann wieder so losgelassen werden. Also es folgt schon ähm, ja einem Plan, dass es wie gesagt eine heilsame Erfahrung ist. Ähm, wirst du dann über gewisse Worte eben in die unbewussten Bilder deiner Seele in ein konkretes früheres Leben geführt, in dem die Hintergründe dafür deutlich werden, dass... Punkt, 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 und da kannst du alles einsetzen. Also Menschen, die zu mir kommen, sind ganz häufig, weil es ja auch einfach so ist im Universum, wir ziehen Menschen an, die uns ähnlich sind, das Resonanzgesetz und so. Ne? Ähm, ganz häufig kommen Menschen zu mir, die eben selber auch andere Menschen begleiten möchten, die auch Transformationsbegleitung machen und die Schlüssel finden wollen, um das in sich zu öffnen. Das ist ganz oft so die Intention, die ausgesprochen wird. Ich möchte meine Aufgabe finden. Ich möchte in meine Kraft kommen, um Menschen begleiten zu können. Und dann tauchen wir eben ein und dann zeichnet sich so heraus, worum es denn da eigentlich geht. Und ich spüre gerade so hin zu den letzten Wochen, die wird viele Menschen begleitet in den letzten Wochen. Es geht zum Beispiel ganz häufig um das Thema dann eigentlich. Das führt dann ultimativ dorthin, dass Transformationsbegleitung angeboten werden kann, dass ich meine Soul-Mission erkenne und leben kann. Aber ganz häufig fängt es in viel ich sage unter Anführungszeichen, unspektakuläreren Ebenen an, nämlich, ähm, Hey, wow, mir fällt auf in den Bildern meiner Seele, ich, es gelingt mir überhaupt nicht, in Begegnung zu bleiben mit Menschen. Ich hau jedes Mal ab, wenn es irgendwie brenzlig wird, wenn es intensiv wird. Ja, Und so lernen wir in einer ganz tiefen Ebene diese... Muster, Speicherungen, aber auch die ganz individuelle Signatur der Seele kennen, wenn wir in die Bilder eintauchen. Das heißt, um das jetzt kurz zusammenzufassen und wieder auf die Essenz zu bringen, ähm, eine Woche Reinkarnationstherapie ist wie eine ganz intensive Schulung deiner selbst. Du setzt dich mit diesen 95 Prozent, die im Unbewussten liegen, auseinander und erkennst, was für Muster, was für Blockaden sind da in mir, die eine Wirkung in diesem Leben erzeugen, die ich gar nicht haben will. Wo kommt es her? Da kann ich hinschauen. Ich kann Verantwortung dafür übernehmen, dass das etwas in mir ist und nicht etwas im Außen. Und that's it. Das ist das Wundervolle an sowohl der Reinkarnationstherapie als auch der intuitiven ähm, Seelen- und Energiearbeit, die ich mache, dass es reicht, wenn die Dinge, die da im Unbewussten wabern und wirken, ins Bewusstsein kommen, dann muss man nicht mehr so viel tun. Wir Menschen glauben immer, ich muss Schritt A, B, C machen, um nach D zu kommen. Es ist in Wahrheit nicht so. In Wahrheit geht es darum, einfach das, was im Schatten, im Unbewussten liegt, nach oben zu holen, anzuschauen und dann kann Heilung geschehen, dann kann die Erlösung stattfinden von diesen Mustern und dann kann eben das Potenzial deiner Seele sich entfalten, in eine tiefere Verkörperung finden, weil all diese Muster die Blockaden ja wie Raum einnehmen in deinem Körper, in deinem System und wenn es mir gelingt, die loszulassen, dann wird da Platz und dann kann da mehr von Sophie, von Wenke, von wem auch immer hineinsinken, und dann finden wir immer mehr auf unseren Platz und das Leben beginnt zu fließen und tatsächlich ähm, beginnen wir das Leben so zu gestalten, wie es uns individuell entspricht.
0: So schön, so super, super schön. Also ähm, um es kurz in den in den Worten ja. ähm, nur in die Worte zu packen, die ihr ja ganz oft verwendet. Ja. Ähm, es ist ein ganz tief. Tiefe und nachhaltige A Glaubenssatzarbeit im Grunde, oder? Also im Endeffekt ähm, Glaubenssätze im Sinne von eben einem um, limitierende, also innen Glaubenssatzarbeit im Sinne von, ähm, mhm. wenn, ich, wenn ich in Worte zu fassen beginne, was mich limitiert, deep down, aber mhm. trotzdem noch ähm, eins weiter, weil es natürlich in in deiner Arbeit auch darum geht, in ein anderes Leben einzutauchen, sofern ich das richtig mhm. verstanden habe, in ein altes, in ein, in ein vergangenes Seelenleben. Magst du damit kurz, also ach, ich finde das ja super spannend, magst du damit ja, kurz reingehen? Ähm, super, super spannend. Und ich möchte es unbedingt selber mal erleben, unbedingt, ich will unbedingt wissen, wer war ich, was tat ich, was lernte ich. Es ist
1: total schön, <lacht> dass du das sagst. Ähm, und das ist auch so ein bisschen das, wovor ich fast warne, weil es darum nicht geht. Also ja, wir bekommen Informationen darüber, ja, ähm, so von meinen eigenen, also die Ausbildung zur Reinkarnationstherapeutin besteht auch zu, ich weiß nicht, 90 Prozent fast auch Selbsterfahrung, dass man halt selber in die unbewussten Bilder in frühere Leben reist und ähm, ganz viel über sich lernt das Bewusstsein ausdehnt, erweitert. Aber es geht nie darum, Neugierde zu stillen ja, und zu wissen, in welchem Jahr habe ich gelebt und mit wem war ich da. Und hm. das Würde jemand kommen mit der Intention, den würde ich wahrscheinlich weiterschicken und würde sagen, das ist nicht, worum es geht in dieser Arbeit, mhm. sondern es geht in dieser Arbeit darum, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben. Und ich kenne nichts, was so kraftvoll wirkt und so kraftvoll in die Verantwortung initiiert wie die Reinkarnationstherapie. Mhm. Weil Wie mache ich das jetzt gut spürbar? Weil ähm, ich habe davon gesprochen, dass viele Dinge im Schatten, im Unbewussten sind, die eine Wirkung in diesem Leben kreieren, die ich gar nicht haben möchte. Und Warum? Und ich habe vorher auch schon das Resonanzgesetz angesprochen. Ich ziehe das an, was in mir ist. Das heißt, let's say, ich nehme jetzt gerne mal so ein intensives Beispiel. Ich ziehe immer wieder Partner an, die missbräuchlich sind. Dann bedeutet das, dass die Frequenz des Missbrauchs auch in mir ist. Und dass ich auch diese Seite der Medaille in diesem Leben bin ich Opfer. Aber es ist so... Da kann ich dir Brief und Siegel draufgeben, dass du in diesem Leben Opfer bist, weil du ganz bestimmt in einem anderen Leben, in anderen Ebenen auch die Seite des Täterseins einfach kennst. Und da hinzuschauen und das zu anzuerkennen, dass das etwas ist, was ich in mir trage, was in mir in der Lösung finden kann, damit es in diesem Leben mir nicht mehr gespiegelt werden muss als Lernaufgabe, da, da brauche ich schon einen Arsch voll Mut, um dahin zu gehen Also, ich selber habe Leben gebildet, wo ich Missbrauch betrieben habe, sexuellen zum Beispiel. Ja, und das aus, also, wenn du dann liegst in Trance, das ist auch wichtig, das dazu zu sagen. Du bist eben in diesem Trance-Zustand, in dem du durch den verbundenen Atem findest. Du bist aber bewusst. Also, es ist nicht Hypnose. Es ist die ganze Zeit Wänke auch anwesend. Und dann öffnen sich aber diese Bilder, diese Empfindungen, diese Erfahrungen. Und das auszusprechen, das ist der Befreiungsschlag im Endeffekt. So, ich bin das, ich bin diese Dunkelheit, dieser Schatten, das, was ich so dringend nicht haben will in meinem Leben, das bin ich und deswegen ist es jetzt da. Mhm. Weißt du? Und, und da können wir diese Schatten und diese Verurteilung auch dieser Themen, wir denken ja so oft als Menschen in gut und schlecht und richtig und falsch, transzendieren. So, dass sie nicht mehr, wie gesagt, zu uns kommen müssen mhm. und uns schulen müssen, weil wir bereit sind, anzuerkennen, dass wir nicht nur Licht und Liebe sind, mhm. sondern dass da verdammt viel Mist auch in uns herumwabert.
0: Mhm. ja mhm. Würdest du uns von deiner eigenen Selbsterfahrung ein Beispiel teilen, wo du sagst, in diesem Leben war hast du dich lange als Opfer empfunden und in einem anderen Leben warst du auf der Täterseite? Oder ein anderes Beispiel, das schildert mhm. einen Schatten, der transformiert wurde oder den du für dich annehmen ja. konntest. Und mhm. und und auch in welchem Leben das war. Was meinst du in welchem Leben? So ob, ob man da Einblick hat, ob du weißt, ob du Mann oder Frau warst in diesem Leben. So, so ist es generell. Also ich kann auch, bevor ich vielleicht darauf antworte, noch
1: mal dazu zu dem Setting halt was sagen. Also du atmest. Und das Atmen selbst ist schon, ich habe eben auch schon das reingebracht, ja, dass es äh, super in die Verantwortung öffnet und ins Gestalten dieses Lebens. Weil du halt 20 Minuten durch den Mund ein- und ausatmest, als würdest du in Großglocken rauf wandern, aber du liegst halt flach auf der auf dem Rücken. Und das sorgt dafür, dass ganz viel Energie in Bewegung kommt und Blockaden energetische, die du im Körper hast, ganz intensiv spürbar werden. Die Finger krampfen, das Gesicht tut dir weh, also du spürst einfach, dass da ordentlich was los ist. Ja, und da dann weiter zu atmen. Ganz oft, hört ich hab, kommt dann auch Angst vor dem, wie intensiv sich das anfühlt. Und da weiterzugehen, das alleine ist schon eine mega Geschichte, ja. Ähm, und dann wirst du eben über diese, über Worte zurückgeführt in ein konkretes früheres Leben, in dem die Hintergründe für die gegenwärtige Situation, was auch immer, deutlich werden. Und dann ist es nicht so, dass du sitzt wie im Kinosessel und es läuft ein Film ab vor dir, sondern es ist eher so vom Gefühl her, du wachst auf in deinem Bett morgens aus einem super tiefen Schlaf und musst dir mal orientieren. Oder vielleicht auch nur aus so einem super krassen Powernap am Nachmittag. Wir kennen das alle, ja? wo du so auf einmal so denkst, wo bin ich, wer bin ich, was ist hier passiert? Ja, mhm. So so dieses Gefühl ist es ein bisschen. ja. Und ähm, du, dann frage ich, bist du im Freien oder bist du in einem Raum? Und dann meint ja, ich bin in einem Raum. Okay, es ist es hell oder dunkel? Schau dich mal um, was siehst du, was kannst du wahrnehmen? Und dann wird so ein bisschen die Kulisse aufgebaut weil es ja auch wichtig ist, dass ich als Führende mich auskenne, wo die Seele da jetzt gelandet ist. Es ist dann zwar spürbar für mich, das habe ich diese Woche ganz intensiv erfahren, dass ich immer schon gespürt habe, bevor es ausgesprochen wurde, was als nächstes ähm, kam. Also die Energie ist dann so freigelegt im Hier und Jetzt über alle Zeiten und Dimensionen hinaus. Ähm und dann ist es tatsächlich auch so, dass ich... Dann sag, okay, und schau mal an deinem Körper hinunter. Ist das ein, ein der Körper eines Mannes oder einer Frau, ist das ein Kind oder Erwachsen, wie auch immer, ja, und dann kommt es so. Und dann bist du in der Verantwortung, als Reisende, als Bildernde es entstehen zu lassen. Weil es ist auch möglich, dass du eben landest und äh, da ist nichts. Hm. Ja, also das ist, das ist auch eine Angst, die immer wieder kommt. Ja, ich habe Angst, dass ich das nicht kann, dass da nichts kommt. Und dann zweites Learning, du gestaltest es. Du, 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 lässt, du musst zulassen, dass es sich öffnet. Wenn du es nicht aussprichst, und das kennen wir auch aus diesem Leben, wenn du nicht in die Pötte kommst und beginnst zu tun, Verantwortung zu übernehmen, zu gestalten, dann wird es, was auch immer es ist, nicht in dein Leben finden. Mhm. Ja, Also nur sitzen und es sich wünschen, reicht halt nicht aus. Mhm. Und wenn das halt kommt, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich Mann oder Frau bin, das, ne, triff eine Entscheidung, bist du ein Mann oder bist du eine Frau. Mhm. So Und jede Entscheidung, die wir treffen, in Bildern, führt uns tiefer in die Bilder, in diese Erfahrung. Und jede Entscheidung, die ich im Leben treffe, führt mich tiefer ins Leben hier. Und das ist dann nicht getrennt voneinander. Mhm. Ja. Genau, also das so vorweg. Und mhm. dann war die Frage, mein äh, Schattenthema, das ich transformiert habe in meiner Ausbildungszeit oder Selbsterfahrungszeit. Also ich habe viele Schatten transformiert. Ich versuche <lacht> nur, <lacht> nur gerade hinzuspüren, ähm, was ich jetzt auch in relativ kurzer Zeit gut spürbar machen kann. Ähm, also ich, da kommt so als erstes die Situation, dass in der Ausbildung selbst, jetzt so halt in der Gruppe, das ist nicht one-on-one, -on -one, sondern das ist im, im Gruppensetting. Und ich habe das so Zeit meines Lebens immer gehabt, dass, ähm, dass mich das sehr gefordert hat, in der Gruppe zu sein und zu merken, die anderen sind langsamer als ich. Die ja, dann sind vielleicht wenn ich es jetzt wertend ausdrücken möchte, nicht so schlau, nicht so eloquent. Irgendwie, was gibt es denn jetzt? Stellt sich schon wieder die gleiche Frage. Und dieses Muster, ja, kennen wahrscheinlich auch viele von uns, wenn wir ehrlich sind, mhm. <lacht> ähm, das ist dann in, in so einer Woche, wo Menschen zusammenkommen und intensive Seelenarbeit betreiben, dann liegt das halt offen am Tisch wie ein freigelegter Nerv. Und plötzlich sitzt du vor dir selber und siehst, what the fuck am I doing there? Ich sitze da mit Menschen, die wirklich ihr Herz ausschütten und ich habe nichts Besseres zu tun, als das zu bewerten, zu beurteilen und mich in dem Gefühl zu suhlen, dass ich so arm bin, dass sie jetzt nochmal eine Frage stellt. Also indem ich mich, obwohl ich mich voll drüber stelle, bin ich voll im Opfer drin. So, mhm. ne? so Meine Zeit wird hier vergeudet oder whatever. So. Ähm und das habe ich gespürt und es hat mich mega genervt an mir. Und dann bin ich erst mega krass in den Widerstand gegangen gegen mich, weil vor allen Dingen ja auch ich mir gedacht habe, hey, ich will hier meine ähm, Seelenaufgabe irgendwie lernen. Ich will freischalten, wie ich mit feinstofflichen Wesen kommunizieren kann. Das ist so ein anderer Wesenszug von mir, dass ich das sehr spannend finde, ja mit anderen Ebenen zu kommunizieren. Aber <lacht> das lasse ich mal wieder ziehen. Also ich hatte so ein klares Ziel vor Augen und dann kommt aber dieses andere Learning um die Ecke. Ne, wo es so, hey, schau dir das erstmal an, wie willst du mit Menschen arbeiten können, wirklich hochtransformativ, wenn das Muster in dir wirksam ist, dich drüber zu stellen, zu bewerten, abzuwerten und wenn es subtil ist und wenn es absolut unbewusst passiert, again, ja, prinzipiell habe ich auch davor von mir gesagt, ich bin der netteste Mensch und ich mache es nicht absichtlich und es ist halt so, ich bin halt so, ja, und in dieser Woche, in diesem Moment habe ich dann aber eben ähm, zu der Frau, die mich begleitet hat, habe ich gesagt, okay, das liegt am Tisch und so arbeiten wir generell auch in dieser Woche. Also wenn du eine Woche buchen solltest bei mir, ja, dann äh, kann natürlich eine Intention mitbringen und gleichzeitig finden die Teachings dann im Leben statt. Also ich stelle dann auch in, im Vorgespräch einfach Fragen, okay, was ist denn gerade da? Was begegnet dir? Was beschäftigt dich? Was fällt dir auf? Mhm. Und so, und da arbeiten wir entlang. Weil halt, mhm. ja, wir oft glauben, ich hätte gern das, in Wahrheit ist aber jenes dran. So Und dann ähm, sind wir eben in ein Leben gegangen, in dem es eben um, ich kann mich jetzt ans genaue Wording nicht mehr erinnern, genau darum gegangen ist, ja was ähm, in dem es um, um Macht und Hierarchie geht wahrscheinlich so irgendwie. Also ich, wie gesagt, ich erinnere mich jetzt nicht mehr, weil ähm, ich ja in diesem intensiven Prozess drin bin und das ja auch meine Aufgabe gar nicht ist, das da irgendwie zu behirnen und zu erinnern und zu verstehen. Wichtig ist, dass ich mich dann halt ähm, drauf einlasse. Und dann öffnet sich eben ein Leben, ein konkretes, in dem ich Herrscherin gewesen bin. Und das ist nicht wichtig, also das ist auch wichtig, das jetzt nochmal auszusprechen. Ähm, es gibt Studien und Ansätze und Reinkarnationstherapeuten, die dazu arbeiten, um herauszufinden, ob das historisch korrekt ist, nachweisbar ist, was da passiert. Gleichzeitig ist es aber für meine Arbeit und die Intention, die ich habe, absolut zu Also es ist komplett egal. Ja? Mhm. Ähm, und dann bin ich aber eben in einem Leben, wo ich Macht ausübe. Wo ich es in jeder Zelle meines Körpers fühle, wie geil es ist, mhm. mächtig zu sein, mich drüber zu stellen. Zu, zu morden, zu fühlen, wie sich das anfühlt. Mhm. Mit den bloßen Händen ein Genick zu brechen. Ja? Das sind diese Aspekte, die in uns einfach drin sind. Gegen die ich mich so weh. Und ein, ein Symptom quasi von mir ist, dass ich ganz oft Kopfschmerzen habe in meinem Leben. Hatte, es hat sich wirklich schon deutlich verbessert. Weil ich sitze in dem Kreis mit den Menschen, dieses Muster springt an und was mache ich? Die bewusste Wenke, die Haut drauf, sagt, nein, das geht nicht, das darfst du nicht machen. Reiß dich zusammen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass du so bist. Du bist nicht gut so, wie du bist. Und in dem dieser Teil, den ich in diesem Leben als, das ist nicht gut so, wie es ist, ähm, Abwertet, der wirkt halt da in mir und der will gesehen werden. Das ist auch wie ein, wie ein verletztes Kind. Nur halt ist es das in diesem Kontext jetzt nicht, aber innere Kindarbeit ist vielleicht vertrauter als Reinkarnationstherapie für viele Menschen. Also das ist wie ein innerer Kindanteil, der einfach gesehen werden möchte, der auch in die Liebe zurückkehren will. Ja Und ähm, ja, und dann gehst du einfach in dieses Leben hinein und spürst dass ich das bin, so wie ich es eben schon mal, ähm, hoffentlich gut spürbar machen konnte. Und dann ist es erledigt. Dann kommst du zurück, ja, bist zurückgeholt nach 30 Minuten. So eine Reise dauert immer 30 Minuten. Kommst du zurück und dann sitzt du da und denkst dir, what the fuck. Also, das ist halt krass, das zu spüren, dass man das ist, mhm. ja. Das ist mega und dann ist es auch wichtig, dass dann die Person, die dich führt, gut dafür sorgt, dass du zurückkommst und dass du dann einfach nur spürst. Es ist dann förmlich und das hat bis jetzt auch noch jeder halt in den individuellen Worten so ausgesprochen. Okay, ich merke, in mir bricht ganz viel zusammen. Dinge, die ich über mich gedacht habe, dass sie richtig und falsch sind, sind einfach nicht wahr. Es fühlt sich an wie ein Kartenhaus, das in sich zusammen spricht und that's it. Und dann sage ich okay und spüre das und lass es einfach wirken und es gibt nichts mehr zu tun. Und dann ist es dann ist es erledigt. Ja, richtig cool.
0: Richtig <lacht> cool. Ja, ich finde das unglaublich schön und vor allem ähm, vor allem einfach weil es also also weil ich sag mal in kurzer Zeit es braucht kein ganzes Jahr. Oder irgendwie, Nein. oft braucht eben Transformation, wenn man es auf der Oberfläche herumkratzt, brauchst du halt dann einfach mal deine Zeit, bis du halt mal checkst, ja. was abgeht. Ja. Und ähm, so hast du halt den, wie du beschrieben hast, deine fünf Tage, wo du intensiv oder wo du diese halbe Stunde da liegst und da reinatmest ja. und das dann aufbaust und dann spürst und dann ist ja. einfach was geschehen.
1: <lacht> ja, das ist, ja. Genau das ist es. Schön, dass du das so fühlst. Ja. Also in diesen fünf Tagen, wäre jetzt auch nochmal eine andere Art und Weise, das auszudrücken, arbeitest du Karma von hunderten Inkarnationen auf. Weil du auch in einer Bilderreise, in diesen 30 Minuten, entlang des Themas, entlang des roten Fadens in unterschiedliche Leben reingehen kannst. Ja? Und das Schöne ist, die Seele ist ja, also ich, ich kommuniziere ja quasi mit deiner Seele, wenn du zu mir kommst, ja. Und das ist so deutlich spürbar für mich, dass die Seele Führung übernimmt und meine Aufgabe ist einfach, Rahmen dafür zu halten, dass das möglich ist, dass sie sprechen kann über halt die Interventionen, die ich setze, ähm, darüber, dass ich der Person helfe, gut mitzukommen, ja. Aber im Endeffekt macht es deine Seele und die spricht sowieso. Also auch wenn ich mir einen Schnitzer erlaube und mal der, der Einleitungssatz nicht so perfekt Landen sollte, ist es auch wurscht, weil die Seele sagt eh das, was sie sagen möchte. Die weiß mhm. das schon längst. Ja, das findet in Wahrheit auf Ebenen statt, die wir mit dem Hirn überhaupt nicht greifen können. Mhm. Und ähm, es ist wie gesagt möglich, in einem Leben wie so Timeline-Jumping zu machen. Okay, und löst dich aus dem Leben, atme tief ein und aus und geh ins, entlang des roten Fadens in das nächste Leben, wo etwas. Wichtiges geschieht, wo etwas deutlich wird, wo du erkennst. Und dann sammelst du das so ein und es wird immer aufgezeichnet auch. Also ich recorde das, während du in den Bildern bist. Und dann ist auch Teil der Therapie, der Begleitung, dass du es dir dann am selben Tag nochmal anhören musst, Notizen dazu machst. Also es ist wirklich ein Rundumprogramm, ein sehr intensives. Und dann hast du am Ende eine Bibliothek an Material mit dem du für den Rest deines Lebens arbeiten kannst. Weil auch wenn ich es mir heute anhöre, was ich heute gebildet habe, höre ich andere Dinge, bekomme ich andere Schlüssel, als wenn ich es mir nächste Woche, nächstes Monat ähm, oder in drei Jahren nochmal anhöre. Da öffnen sich immer noch tiefer, immer noch anders Schlüsselebenen, Erkenntnisse.
0: Was ich nämlich auch so cool finde an dem, also ich habe mich, erst einmal mit, mit Reinkarnationstherapie beschäftigt und das war, weil ich das Buch gelesen habe vom Dr. Brian Weiss. Das heißt, die verschiedenen Leben der Seele. Die
1: zahlreichen Leben der Seele. Oh,
0: ja, die zahlreichen Leben der Seele. Ich habe es verschlungen wie ein Krimi. Einfach ja. weil es so absolut genial ist. Und ich habe wirklich durch das, dass ich das, das Buch gelesen habe, es hat wie Klick gemacht in mir mhm. und ich habe keine Angst mehr vom Tod gehabt. Ich war auf einmal so, wow. Okay, that's how it's gonna be. V völliges yeah. Vertrauen, das kann das ich super nachvollziehen. Und wie cool ist es? Wie cool ist es, wenn das wir dann einfach gar keine Angst mehr vom Tod haben? Weil auf einmal je weniger wir Angst vom Tod haben, desto mehr, desto mehr Risk können wir ja einfach im Leben sein. So habe ich das Gefühl. So auf einmal ist so, okay, ich habe keine Angst mehr davor. Immer natürlich stürzt sie mir jetzt nicht von einem Haus und bin so, wow, sondern ähm, kann mich viel mehr ausprobieren, wenn ich kein Schiss davor habe, dass es mir irgendwo reinreißt. Also ja, voll. Und also ich, ich sage auch gerne, also
1: es gibt andere tolle Bücher. Und ähm, Thorwald Detlefsen zum Beispiel, der formuliert das so, dass über die Reinkarnationstherapie eine Aussöhnung mit dem Tod stattfinden kann. Also es ist dann auch kein Gegner mehr, ne, sondern es ist halt einfach ein Wechsel in eine andere Ebene. So, Weil wenn ich vom Diesseits ins Jenseits gehe, dann ist ja auch die Geburt, ist auch vom Jenseits ins Diesseits. Es ist einfach ein Switch. ja. Yeah. Mhm. Ähm, und aus meiner eigenen Biografie heraus, das äh, mag ich jetzt auch noch mit reinbringen, das ist gerade so da, ich ähm, bin lange Zeit depressiv gewesen und die Reinkarnationstherapie hat mir sicherlich auch dabei geholfen, als ähm, so letzten Schritt nach viel anderer Arbeit, die ich getan habe, das final zu heilen. Also ich kenne das jetzt nicht, also es ist eine Erinnerung in mir, ein Goldschatz, den ich in mir trage, in dem ganz viele Schlüssel liegen, die ich auch Menschen weitergeben kann, die Depressionen oder zumindest depressive Verstimmungen kennen. Ich habe jedenfalls sechs Jahre lang in der Realität gelebt, dass wenn ich dann mal tot bin, dann ist es viel besser. Also wenn ich dann dieses furchtbare, leiderfüllte, schreckliche Leben endlich mal irgendwie über die Bühne gebracht habe, dann kann ich gehen und dann bin ich erlöst. Ja, mhm. Das ist ja auch, fühle ich, so ein, so ein Bild, dass es kollektiv gibt, dass der Tod schon auch die Erlösung ist. Ne? Wenn wir sterben, gehen wir in den Himmel oder ins Paradies oder wohin auch immer, was es dafür, für Vorstellungen, für Bilder gibt. Ähm, und ich war tatsächlich sehr heiß darauf, zu sterben in der Reinkarnationstherapie, weil ich mir gedacht habe, geil, dann kann ich es endlich mal fühlen. So. Ne? Und ähm, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, das war die zweite oder dritte Reise, wo sich das dann schon geöffnet hat, das erste Mal, wo ich ähm, durch den Tod den Übergang geführt worden bin und dann war ich tot und dann war es auf einmal so, hey, stopp, ich habe überhaupt nicht das gelebt, was ich leben wollte, fuck. Ich, ich will wieder zurück. Also das öffnet sich halt auch, ne? so dieses Bewusstsein, dass wir eben auf einem Seelenweg sind, jetzt eben in dieser Erfahrung, du als Sophie, ich als Wenke, wir holen so gut wir können alles raus oder auch nicht, verpassen sicherlich auch hier und da mal eine Chance ähm und die Seele geht aber eben weiter, die geht dann in diese andere Ebene und dann gibt es eben auch die Möglichkeit nochmal zurückzuschauen, also das mache ich immer, wenn ich durch den Tod führe, ich sage und jetzt blick nochmal zurück auf das Leben, was ist offen geblieben, was nimmst du dir mit, was ist wichtig, ja und dann ist es wie, dass du es wahrscheinlich aus dem Buch kennst, wo sie aus diesen anderen Ebenen die Durchgaben macht, dass das deine Seele aber einfach selber spricht für dich. Das sind ganz krasse Initiationsmomente und das wiederum bringt dich dann so kraftvoll in dieses Leben, wenn du das mal weil das ist nicht nur, ich weiß gar nicht wie ich das spürbar machen kann, ich hoffe mein Excitement macht es spürbar ja? mhm. es ist nicht nur wie wenn ich es in einem Buch lese oder wie wenn ich jetzt davon höre, dass, sondern ich fühle das. Ich fühle das in meinem Körper, während ich da liege, wie die Seele aus dem Körper rausgeht mhm. und wie du dann in die feinstoffliche, wie ich in die feinstoffliche Ebene übergehe und nur mehr Energie bin.
0: Mhm. Ich habe eine Frage dazu, weil das, ja. das interessiert mich schon länger und ich habe mich schon länger gefragt. Aus deiner Meinung oder deiner Wahrnehmung, wenn also bleibt ist vielleicht auch so ein bisschen eine äh, 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 Laienfrage. <lacht> Aber bleibt meine Seele, mein, bleibt meine Seele in der Konsistenz meine Seele, oder geht, also meine Seele nicht im Sinne von meinem Besitz, sondern die Seele, die da jetzt gerade in mir drin ist, bleibt die. Bleibt die eins in diesem Konstrukt von Seele, das sie ist, oder geht die in so ein kollektives Seelendasein hinein, wo, wo alles verschwimmt und alles in Verbindung ist und dann geht so ein neuer, ein neues Konstrukt von Seele geht dann von dort raus und in das nächste, in ein neues Leben hinein? Das frage ich mich nämlich. Ja, das ist super spannend. So kann man sicherlich sich
1: auch anschauen. <lacht> <lacht> ähm. Ich übe mich gerne in Bescheidenheit, wenn solche Fragen mir gestellt werden, weil ich das ähm, natürlich nicht weiß. Ich fühle, dass ich dafür noch überhaupt nicht ausreichend viel Erfahrung gesammelt habe und ähm, kann natürlich gerne scheren, was ich so Stand heute fühle und, und wie ich es erlebt habe, wie ich es auch erlebe, wenn ich die anderen ähm, Menschenseelen begleite. Und... Ähm, Ich fühle es so, dass du, dass ich, wir alle eine, eine Seele sind, eine Essenz haben, die ähm, beständig ist. Mhm. Und das, also auch wenn ich jetzt so hinspüre, das ist, war vorhin schon mal ähm, in einer Frage drin, ich habe das dann nicht beantwortet, als es so um Raum und Zeit gegangen ist. Ähm, also habe ich gespürt, dass du da hin wolltest. Ähm, Tatsächlich ist es ja so, dass auch Raum und Zeit, wie wir das hier kennen auf der Erde, das wird so ein bisschen freaky vielleicht, für den einen oder anderen nicht existieren. Und das ist auch deutlich spürbar, wenn, weil wie, wie ist es denn möglich, auch dass die intuitive Energiearbeit und Seelenarbeit funktioniert. Das ist möglich, weil Zeitreisen, natürlich nicht so, wie wir es im Fernsehen kennen, aber weil das möglich ist. Also es ist möglich, das Bewusstsein so zu erweitern, dass ich eben durch verschiedene Zeitlinien, mhm. durch verschiedene, verschiedene Ebenen gehen kann, mich bewegen kann, um dort Erfahrungen rund werden zu lassen, die es damals nicht gewesen sind. Oder um halt Erkenntnis über mich zu gewinnen, die ich jetzt nicht habe. Mhm. Und ich fühle das dann eher so, dass ähm, tatsächlich das nicht eine lineare Abfolge von Leben ist, durch die wir reisen, ja? sondern es ist eher so ein, ein aufgefächertes, also nach oben ja, Ding und ich fühle es dann immer so, dass das so wie die Seele ist und die hat dann unterschiedliche Stränge, wo sie gleichzeitig in unterschiedlichen Inkarnationen drin ist und verschiedene Erfahrungen macht und da können wir drin herumreisen ja? und dann ist halt irgendwann diese eine Erfahrung wie rund, fertig ja Und das ist dann dieser Moment, wo die Seele da dann wieder rausgeht, zurück in dieses Einheitsbewusstsein geht, weil das ist ja eigentlich, was die Inkarnation aus der, auf der Erde ausmacht, dass wir aus dem Einheitsbewusstsein in die Dualität hineingehen, in die Trennung. That's it. Mhm. Ja, und wenn ich dann also sterbe, den Körper verlasse, dann geht diese Seele zurück ins Einheitsbewusstsein. Also es ist auch das, was du in der Frage formuliert hast. Das ist auch schon so, dass du dann spürst, dieses fällt und dass du Bewusstsein bist, dass du feinstoffliche Materie, Energiebewegung bist. Und das ist, ähm, das ist auch etwas, was, ähm, vielleicht sollte ich das mal machen, wo ich nicht so viel frage, beschreibe, wie das ist, weil das nicht so wichtig ist, fühle ich, für dieses Leben hier. Das ist immer wieder so... Ähm, das, wo das Navigationssystem oder der Kompass sich einnorden darf. Was ist wichtig? Also was? welche Information ist wichtig, um dieses Leben erfüllter, kraftvoller, gestalterischer Leben zu können? Und ähm, deswegen lasse ich da nicht zu so viel aussprechen, sondern spüre das einfach. Spüre, wie sich das anfühlt, verbunden zu sein, Energie zu sein. Und dann findet ganz viel Aktivierung statt im Körper, Jetzt. Und dann nimmst du dieses Gefühl, dieses Bewusstsein mit in dieses Leben und dann können so Konzepte wie, ähm, du bist nur ein Spiegel von mir und es gibt gar keine Trennung, sondern es ist halt ein Spiel, ein Theater, in dem wir da irgendwie drin sind, die können wir dann tiefer begreifen und, und erfühlen. So. Mhm. Ne? Also ich hätte es noch nicht erlebt, dass ich zur Quelle zurückgegangen wäre als Seele. Ich glaube, dann wäre ich jetzt auch nicht mehr hier. Hier, aber weiß ich nicht. Ich habe aber mein allerletztes Leben in der, ähm, in der Ausbildung, in, in das ich gegangen bin, ähm, da geht es dann, das ist auch immer die fünfte Sitzung in einer Woche, da geht es um Potenzialentfaltung einfach, da sagt man auch nicht zwangsläufig gehen ein früheres Leben, sondern einfach gehen ein konkretes Leben und potenziell gehst du dann auch in die Zukunft oder halt irgendwo hin ähm, ich habe ein sehr konkretes Bild über die Quelle und wie da Seelen rauskommen und auch wieder zurückgehen. Aber ich selber habe das noch nicht erlebt, wieder zurück zur Quelle zu mhm. gehen.
0: So Spannend. Super spannend, ja. Sehr, sehr spannend. Ähm, also ich habe wirklich äh, das krasse Gefühl, dass wir da mal drüber reden müssen. <lacht> 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 Weil, ähm, ja, also ich fühle, dass das... Ich fühle, dass das ganz, ganz, ganz wertvolle Arbeit ist, ähm, die du da machst und dass das irrsinnig potent ist und ganz, ganz viele interessiert. Und mich interessiert brennend. Das ist eigentlich gerade aktuell das, was mir am allerbrennendsten interessiert, dieses Thema. Ähm, ich habe nur eine letzte Frage für dich. Schon, ist ganz hat einfach hat jetzt angefangen. Ja. Ich möchte gerne weiterreden mit dir. Wir machen definitiv eine Session zwei aus diesem. gerne Ich habe ganz viele Ideen, ganz viele Themen, die da nur anschneiden möchte. Das war mal so ein Einblick, vor allem nämlich auch ein Einblick für Interessierte. Du bist ja in Wien, gell? Du machst das auch... Offline und nicht online, natürlich. Das ist nur offline, ja. Das ist noch ja. wichtig, das dazu zu
1: sagen. Wir arbeiten ja alle ganz viel online inzwischen. Da hat sich ja ganz viel getan. Und bei der Energiearbeit ist das auch prinzipiell möglich. Aber ähm, in der Reinkarnationstherapie nur in Person und immer nur fünf Tage am Stück. Okay. Also ich mache keine Einzelsitzungen, sondern wenn dann wenn dann ganz. Mhm. Ja, die Gründe habe ich ja vorhin schon genannt und ich mache es in Wien hauptsächlich und wenn mir halt was einfällt, das irgendwo anders zu machen, dann biete ich es, ich biete es in diesem Sommer zum Beispiel auch im Juli, bin ich den ganzen Sommer auf Korf oder gibt es noch einen Spot, also wer irgendwie Bock hat auf eine Transformationsreise ähm, im schönen Griechenland, der könnte dorthin kommen, aber an und für sich mache ich es in Wien, genau.
0: Ich werde auf jeden Fall Wenkes äh, Website und Infos in den Shownotes teilen, auch Instagram, da kann man die ja auch äh, hören und sehen und spüren, was du so treibst. Die letzte Frage, die ich habe und ähm, genau ist, was würdest du oder was möchtest du Menschen mitgeben, die jetzt hier zuhören, die an der Schwelle stehen zur Transformation? Was ist was was würdest du denen als, als eigener Erfahrung mitgeben wollen? Ich darf nur eine Sache
1: sagen. Nein, ich darf ein du, bisschen mehr sagen. Du darfst oder? mehr sagen. Also, so der ein Satz, den ich in, in letzter Zeit sehr präsent fühle und, und ja, ist ähm, du selbst bist deine beste Chance. Also ich fühle das immens wichtig, dass wir ähm, beginnen, in uns selbst hinein zu investieren. Zeit, Geld, Aufmerksamkeit, Energie, in welcher Form auch immer. Das lohnt sich immer. Selbst wenn du was buchen solltest, was ein Schmarrn ist, ja, kann ja auch passieren, dass du irgendwo landest, wo du gar nicht hin wolltest. Ist da immer ein Learning, eine Erfahrung drin und in dich selbst, zu dir selber ja zu sagen, ist deine beste Chance für dieses Leben. Und niemand da draußen weiß, was das für dich individuell bedeutet. Das ist eine Sache. Und die andere Sache, die ich dann eben noch gespürt habe, war, warte nicht darauf, dass du dich bereit fühlst mhm. und keine Angst mehr hast, sondern erklär dich bereit. Just do it. Nimm die Angst bei der Hand und mache einen Schritt nach dem nächsten. Super schön. Das sind, glaube ich, so die beiden Dinge, die ich gerade fühle. Und dann in weiterer Folge, dass das halt ein Weg ist, auf den wir uns da einlassen, der, wie ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt habe, jenseits dessen abläuft und stattfindet, was der Verstand und das Hirn, ähm, greifen kann und greifen können muss, weil das Hirn ist und der Verstand sind wundervolle Diener, aber nicht so tolle Meinungen. Also die dürfen dann natürlich mitkommen und das, was wir lernen und erfahren, uns dabei helfen, das ins Leben zu bringen, aber ähm, da die Entscheidung zu fällen, ist meist nicht so eine gute Idee. Ähm, was ich sagen will in der Essenz ist, hör einfach auf dein Herz und wenn da draußen irgendjemand ist, dem du folgst auf Social Media oder den du irgendwie toll findest, dessen Biografie du kennst, whatever it is, wo du spürst so in dir, hey, die hat irgendwas, da, da macht mein Herz kurz so so ein Bup, ja mhm. dann mach einen, geh einen Schritt auf diese Person zu, komm, komm näher, geh näher zu Sophie noch, wenn du dir hier einen Podcast anhörst oder zu einem der wundervollen Menschen, mit denen sie hier spricht und trau dich, diese Erfahrung zu machen. Es gibt ganz viele wundervolle Menschen da draußen, die nur darauf warten, dass du dich bereit erklärst und näher kommst.
0: Mhm. So schön, ja, wundervoll. Ich glaube, dass das unglaublich inspirierend ist und ein guter Pep-Talk. Dem ja. definitiv auch. Und ja, ich bin definitiv bereit. Bald, wir das wird es bald wiederholen vielleicht gibt es yeah. ja konkrete Fragen von euch dazu, also falls jemand in der Audienz sich jetzt denkt da scheiße ist das spannend würde super gern mehr Konkretes dazu wissen schickt es mir doch so gern einfach eure Fragen an meine E-Mail Adresse die in den Shownotes steht oder auf Instagram und dann wird es auf jeden Fall definitiv eine zweite Session geben Session. <lacht> Session ja. Yes. Liebe Wenke, ich ja, freue so mich, gerne. dass du da warst. Danke für ich deine danke Zeit. Danke dir für die wundervolle
1: Einladung, die mich gestern erreicht hat, als ich in der Badewanne lag. Das
0: ist der perfekte, der perfekte Moment für Einladungen. Ja,
1: absolut.
0: Ganz, ganz viel Liebe zu dir nach Wien. Zu und dir nach
1: Frankreich. Wo bist du gerade schön.
0: genau? In der Normandie. Schön bin ich gerade. Dass ich genau. weiß, wo die Liebe wo ich die Liebe hinschicke. Ja, genau, die braucht eine Richtung, die Energie. <lacht> ja, voll gut. Vielen, vielen Dank. Äh, danke danke euch auch allen fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Alles, alles Liebe von mir und uns zu euch, Sophie und Wenke.